0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Das Unvorstellbare geschieht. Jesus wird hingerichtet. Er wird gekreuzigt. Und rechts und links von ihm werden zwei Verbrecher gekreuzigt. Der Ort, an dem die Kreuzigungen stattfinden, heißt Schädelstätte. Hören Sie den Bericht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Verse 34 bis 49.
1: Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort. Und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, Er hat anderen geholfen. Er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, »Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber!« Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, »Dies ist der Judenkönig.« Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, »Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!« Da wies ihn der andere zurecht und sprach, »Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist?« wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles.
0: Verse aus dem 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums Dazu ein Beitrag von Thorsten Keller aus Wirheim.
2: Ich erinnere mich an ein paar Situationen in meinem Leben, die ich heute am liebsten rückgängig machen würde. Manchmal erschrecke ich da über mich selbst. Ja, ich bin mir sogar manchmal ein bisschen fremd in meinen Gedanken und Beweggründen. Wie ist es wohl den Menschen gegangen, die bei der Kreuzigung dabei waren? Ich bin ein Fan davon, Bibeltexte aus dieser Perspektive zu lesen. Das macht's für mich persönlich und vor allem zudem, was die Bibel für mich ist. Eine Lebenshilfe auf dem Weg des Glaubens und in der Beziehung zu Jesus. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Jesus ist angeklagt. Man hat ihn unter viel Emotionen und Spannungen verurteilt. Die Situation ist aufgeladen ohne Ende. Er wird misshandelt, bespuckt, gedemütigt. Man nimmt ihm die Kleider weg. Und jetzt wird er gekreuzigt. Lassen Sie uns jetzt mal gemeinsam in die verschiedenen Rollen in diesem Text eintauchen. Da sind zum einen die Oberen des Volkes, die religiösen Machthaber, die, die den Ton angeben. Er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Das ist ihre Aussage. Ich kann schon verstehen, dass sie das sehen wollen, ob Jesus vom Kreuz steigt. Das wäre ja mal was. Dann würde ich auch an ihn glauben. Schnell kann ich mich da reindenken allerdings ist das doch ein bisschen kurz und eng gedacht es ist nämlich nur der zweite teil der aussage dann helfe er sich selbst im ersten teil sagen sie andern hat er geholfen aber warum wird er dann gekreuzigt wenn er doch andern geholfen hat die pharisäer denken in ihrer art macht erst wenn jesus seine macht erweist erst wenn wir eingestehen müssen dass sie größer ist als unsere dann überlegen wir uns, unsere Knie zu beugen. Und Jesus reagiert darauf auf seine Art. Andern hat er geholfen. Er hilft und betet. Vater, vergib ihn. Sie wissen nicht, was sie da tun. Wie oft habe ich schon nicht gewusst, was ich da tue. Und das Volk stand da und sah zu. War da keiner, der was zu sagen gehabt hätte? Gab's keinen, der das Unrecht dort gesehen hat oder eingreifen könnte? Naja, vielleicht schon, im Stillen. War da Angst, Courage zu zeigen? Angst, vielleicht dadurch selbst ins Visier zu geraten? Wie oft hab ich schon geschwiegen, wenn es nötig gewesen wäre, Unrecht anzusprechen. Dann sind da die Soldaten, treue Leute, die gewohnt sind, Befehle entgegenzunehmen, nicht nachzufragen. Unter dem Schutz ihres Auftrags trifft sie doch keine Schuld hier, oder? Ich denke, auch die Soldaten sind Menschen. Ich glaube nicht, dass sie den Auftrag bekamen zu lästern. Wer ist dieser Jude schon, dass ihr hier sich König nennt? Der Kaiser ist König. Wir Römer sind das Volk. Außerdem macht doch lästern Spaß. Das war schon in der Schule so. Wie oft hab ich schon gelästert? ohne wirklich zu wissen, wer das war, der da am Kreuzfeuer stand. Wie hofft hab ich einfach nur mitgemacht. Und dann sind da die zwei Räuber, die mit Jesus am Kreuz hängen, einer links und einer rechts. Menschen, die mit ihrem Leben gescheitert sind. Nur noch ein paar Stunden voller Qual bleibt ihnen jetzt. Der eine reagiert ähnlich wie die oberen. Hilf dir selbst! Fügt aber dann noch dazu und uns, wenn du kannst. Ich glaube, Jesus ist dem völlig egal. Er sieht sich auf Augenhöhe mit ihm, als gescheiterter Mensch. Und wenn doch was dran ist, naja, dann helf uns halt aus dieser Situation raus. Wie oft habe ich schon im Zorn oder aus Frust um dies und das gebeten, ja, sogar schon mal, dass Gott einen anderen Menschen eins auf die Mütze gibt. Der zweite Verbrecher reagiert allerdings ganz anders. Er macht's gegensätzlich als alle anderen Charaktere in dieser Erzählung. Er bekennt, dieser hat nichts Unrechtes getan. Er spricht endlich mal aus, was eigentlich die Aufgabe der Richter gewesen wäre. Dieser hier hängt zu Unrecht am Kreuz. Dann schaut er auf sein eigenes Leben. Und das grundehrlich. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen, obwohl er in seinem Leben wahrscheinlich auf niemand Rücksicht genommen hat, ist ihm doch eins klar. Gott ist zu fürchten und mein Leben ist verwirkt. Und in dieser Haltung zieht ihn Gott, der Vater, hin zu Jesus und er bittet ihn, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wow! Wie oft bin ich schon mit meiner Schuld konfrontiert worden. So möchte ich handeln. Mir wird in dem Abschnitt und in den Gedanken etwas klar. Es ist völlig egal, ob ich Politiker, Richter, Polizist, Zuschauer oder Sträfling bin. Ich bin in meiner Haltung zu diesem Jesus für mich ganz persönlich verantwortlich. Ich stehe immer in der Gefahr, eigennützig zu denken, mitzumachen, zu schweigen, meine Schuld von mir zu weisen. Welche Menschen wie zu Jesus persönlich in dieser Geschichte stehen, wird da nicht weitergesagt. Es bleibt allgemein. Die Oberen, das Volk, die Soldaten. Doch dann wird's konkreter. Die zwei Verbrecher. Und hier leuchtet der eine heraus. Und das steht zweifelsfrei im Text. Noch heute wird er mit Jesus im Paradies sein. Und das wiederum ist nur möglich durch den Einen, Jesus. Ich lese ein paar Verse aus dem Propheten Jesaja Kapitel 53, was sie mehrere Jahrhunderte vor Jesu Geburt verfasst wurde. Für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah nur auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, oder wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Ich glaube, der letzte Satz ist die Kernfrage des heutigen Textes aus Lukas. Wen kümmert sein Geschick? Denn eins ist für mich klar, Gott kümmert sich um jeden einzelnen Menschen. Der eine am Kreuz neben Jesus nimmt diesen Faden auf und ist gerettet. Was für eine tröstende Geschichte. Am Ende eines zerbrochenen Lebens, die Hände und Füße festgenagelt, ohne Besitz, hängt am Kreuz, dem Tod voll beladen mit Schuld ins Auge blickend. Und dann wendet er sich Jesus zu. Und er wird ohne Bedingung angenommen. Und Jesus, der tut das, was sein Wesen ist. Er vergibt und rettet. Darf ich Ihnen abschließend eine Frage stellen, wenn Sie gestatten? Wie stehen Sie in Ihrem Leben zu diesem Jesus?
0: Jesus wird gekreuzigt. So war diese Bibel-Heute-Sendung überschrieben. Mit einem Bericht aus dem 23. Kapitel des Lukasevangeliums befasste sich Thorsten Keller aus Wehrheim. Die Lesung haben wir übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.